0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Frau Patrizia erzählt. Ich freue mich sehr, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist und äh, ja, in dieser Folge geht es tatsächlich auch wieder um das Thema Kinderwunsch und ich habe heute eine besondere Freundin von mir mit dabei am Start, wir werden gemeinsam ein bisschen plaudern, inwieweit äh, ja das Kinderwunschthema unser Leben beeinflusst hat bzw. beeinflusst und jetzt möchte ich auch gar nicht lange drum herum reden, denn es wird heute sehr spannend, bleib auf jeden Fall dran Und viel Spaß bei dieser neuen Folge. Der wöchentliche Wahnsinn für deine Ohren. Frau Patricia erzählt der erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel. Ah, ihr Lieben, heute haben wir ein äh, besonderes Thema mit einem Special Guest. Meine liebe Freundin, die Cornelia Leitner, ist heute mit mir sozusagen äh, vor dem Mikro. Und äh, wir zwei werden uns ein bisschen unterhalten eben zum Thema Kinderwunsch. Wir haben ja das gleiche sozusagen Thema in unserem Leben, ähm, das wir willkommen heißen durften, aber nicht so gerne ähm, ja, um uns hätten. Und ähm, es ist aber so, wie es ist und bevor wir jetzt loslegen und ein bisschen äh, darüber sprechen, wie denn das alles auch so bei der Conny jetzt abgelaufen ist, ähm, was da jetzt auch vielleicht gerade Thema ist, möchte ich euch noch ein paar Worte über die Connie da lassen, damit ungefähr wisst, um wen es sich denn da handelt. Und zwar die Cornelia Leitner ist 38 Jahre frisch und wohnt in Niederösterreich. Und die Conny kenne ich von Thermomix tatsächlich. Wir haben uns damals kennengelernt bei einem Thermomix-Erlebniskochen ähm, oder was, glaube ich, sogar so ein ähm, Schwerpunktkochen hatten wir damals noch, als wir noch zu vor Corona Zeiten uns regelmäßig treffen durften und solche Veranstaltungen abgehalten haben, wo wir gemeinsam gekocht haben und ähm, ja, dann haben sich unsere Wege ein bisschen verloren und äh, dann haben sich unsere Wege tatsächlich wegen dem Kinderwunsch wieder getroffen und zwar hatte ich ja damals eben äh, den Blog So Easy Vegan, wo ich dann nicht nur meine veganen Rezepte eben ähm, kundgetan habe, sondern dann irgendwann auch mal eine eigene Rubrik mit dem Kinderwunsch äh, hatte und eben hier über dieses Thema berichtet habe. Genau, und ähm, ja, so wie das dann eben, äh, so spielt das Leben, haben wir uns so wieder kennengelernt und äh, seitdem sind wir regelmäßig in Kontakt, wir lieben unsere kaffee und hoffen, dass wir auch bald wieder <lacht> auf einen Kaffee gehen dürfen. Ähm, ja, und äh, die Conny ist auch, m- by the way, also sie ist natürlich auch Thermomix äh, fleißig unterwegs und auch noch in einem anderen Network aber äh, sie ist tatsächlich auch äh, meine Bankberaterin und da bin ich ihr immer sehr, sehr dankbar, wenn irgendwas ist, wenn der Hut brennt, <lacht> dann äh, kann ich meine liebe Conny Tag und Nacht anrufen und das ist immer ein sehr, sehr gutes Gefühl. Genau, so viel ähm, einmal zur lieben Conny und jetzt darf ich schon das Wort an dich übergeben. Zunächst mal danke dafür, dass du auf jeden Fall dich bereit erklärt hast, ähm, hier auch ähm, ja, deinen Input äh, zu dem Thema zu geben, weil... Ähm, ja, Thema Kinderwunsch ist ein sehr, sehr sensibles Thema und nach wie vor äh, reden die wenigsten darüber, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte. Erzähl mal vielleicht in ein paar Worten, ja, wie es dir gerade geht und äh, wo jetzt eigentlich gerade, ja, wo, wo ihr gerade steht sozusagen.
1: Erstmal äh, lieben Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute da, bei dir dabei sein darf und äh, dass wir ein bisschen über das Kinderwunschthema sprechen. Es ist mir nämlich persönlich auch also ein großes Herzensanliegen, dass wir da ein bisschen mehr Info oder auch ein bisschen mehr Offenheit in die Welt tragen, weil ähm, das wirst du sicher bestätigen können, wenn man davon betroffen ist, dann ist es eigentlich so, dass ähm, nicht viele Menschen darüber sprechen. Und ja. Und wenn man dann äh, so drinsteckt in dem Thema, kommt man natürlich drauf, dass es doch auch viele Bekannte und Freunde um einen herum betrifft. Und ähm, ich merke auch jetzt immer wieder mit dem Austausch mit betroffenen Freundinnen, dass es denen auch wirklich hilft und mir auch natürlich sehr hilft, weil ähm, unsere Geschichte läuft auch schon sehr lang, hat halt bis dato noch kein Happy End leider, aber wer weiß, was noch kommt. Ähm, und ja, Aktuell ist es bei uns halt in dem Fall so, dass wir gerade auf dem Punkt sind, dass es in dem letzten Podcast eh gut beschrieben ist. Also man ist ja in der ersten Phase, wo man sich denkt, das ist alles easy cheesy und man gründet jetzt eine Familie und genau. die Wege sind geebnet. Oder Band, man hat, die Phase. Genau, man hat einen Job und es ist alles super und wir haben ein Haus gebaut und jetzt ist irgendwie an der Zeit, das, das Haus zu füllen. Ne? Mhm. Und ja, und wenn man dann draufkommt, dass es eben nicht so easy cheesy geht, dann... Ähm, beschäftigt man sich halt mit Kinderwunschkliniken, mit Untersuchungen. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich war in den letzten zwei Jahren unzählige Male bei Ärzten, unzählige Male bei Blutabnahmen. Es ist Ähm, ich habe dort fast schon, ja, ich bin dann Stammkunde.
0: (lacht) (lacht) Ich kenne das. Man geht dann dann nicht mehr Schuhe shoppen äh, am Wochenende, sondern man beschäftigt sich oder schaut, wo man was irgendwie, keine Ahnung, ähm, sich gönnt, sondern man gönnt sich dann die nächste Untersuchung etc. Weil das ist vielleicht auch etwas, was wir erwähnen sollten, die das nicht wissen. Die meisten dieser Untersuchungen sind ja auch tatsächlich privat zu bezahlen. Also das ist ja alles auch eine sehr kostspielige Sache. Also das ist jetzt nichts... Was man halt einfach so macht, weil die Krankenkasse zahlt da in Wahrheit gar nichts.
1: Das ist richtig und in Wahrheit ist es ein bisschen so, ich tausche Geld gegen Hoffnung. Also mit jeder Untersuchung, die du machst, denkst du dir, okay, vielleicht bin ich dann ein bisschen schlauer als vorher, vielleicht entdeckt man was, woran es liegen könnte. Bei uns ist es tatsächlich so, dass es jetzt keine wahnsinnig körperlichen Ursachen hat, also... Unter Anführungsstrichen äh, gibt es ja Themen, die man, äh, Körper, die man körperlich haben kann. Also es ist ein bisschen eine Geschichte mit meinem Immunsystem, aber auch da gibt es Therapien. Ähm, und früher hätte ich, war ich halt Stammkunde beim Friseur und im Nagelstudio Und heute bin ich Stammkundin bei meiner TCM-Ärztin und ähm, ja, beim Gynäkologen und, und all, all diesen äh, Ärzten, die da rundherum betreut sind. Und das ist auch was, was ich unterschätzt habe, weil ich dachte mir immer, in der Kinderwunschklinik, die kennen sich rundum aus mhm. und die machen alles. Mhm. Aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass es sozusagen Kinderwunschklinik ist das eine, Gynäkologie ist das andere, Alternativmedizin kommt auch noch dazu, dann kommt noch Immunologie, äh, Genetik und ähm, für jede, für jeden dieser Bereiche brauchst du eigentlich einen anderen Arzt. Also es gibt nicht, dass du alles unter einem Dach hast in Wahrheit. Ja? Und so läuft es halt Arzt, von einem... Oder? Ja, irgendwie schon. Also, es gibt, ich glaube, im Ausland gibt es Zentren, wo das halt alles auf einmal gemacht wird. Aber in Österreich, muss man leider sagen, sind wir da noch nicht so weit. Also, was ich bis jetzt die Erfahrung gemacht habe.
0: Mhm. Und äh, wie, also, jetzt war ja diese Happy-Peppy-Phase, wo man sich denkt: naja, cool, also läuft ja eh alles und wird schon, ne, wie bei allen anderen. Mhm. Weil in Wahrheit ist es ja wirklich so und das ist auch gut so, glaube ich, weil wenn wir alle wissen würden, wir Frauen, was auf uns zukommen könnte, glaube ich, das wäre ja unfassbar. Also es ist gut, dass man das gar nicht weiß oft einmal. Jetzt kommt man in diese ganze Schiene hinein. Es klappt vielleicht bei den ersten Versuchen und dann eben äh, bekommt man die Diagnose gestellt, okay. das Kind hat keinen Herzschlag, so wie das bei mir war oder ähm, der Embryo muss man ja dazu noch sagen oder es ist sonst irgendetwas und dann passiert eben die erste Fehlgeburt und da ist es ja auch so, ich weiß nicht wie das bei dir war, bei mir war das ja dann so, okay, ähm, das ist jetzt einmal passiert, aber da da denkt man sich ja, man wird ja dann in den nächsten paar Monaten gleich wieder schwanger.
1: Ja, also also bei mir, ich, beim ersten Mal war es noch gar nicht so, ich habe mir gedacht, okay, man liest das immer wieder, das passiert halt und ich bin auch in schon so eine, in einem Alter, und bei mir war das vor zwei Jahren, da war ich jetzt auch noch nicht 36, man denkt sich immer, und das sagen auch alle, da ist noch ewig Zeit und meine Freundin hat damals gesagt, kein Stress, sie können bis 45 Kinder bekommen und ich habe mir gedacht, na gut, kein Stress, ja, es wird schon, wird schon klappen. Ne, und dann tut man irgendwie weiter und dann ähm, kommt die nächste Enttäuschung und dann fängt man natürlich zu zweifeln an, wenn man sich denkt, okay, ähm, vielleicht ist es doch nicht so simpel und ähm, man hat sich ja eigentlich darauf verlassen, was die Ärzte sagen, ja, mhm. das geht eh ganz lang, ja. Ja. Ähm, aber was sie nicht sagen ist, es gibt auch ganz viele, wo es eben nicht geht, ja? Ja. Und das, das, also ich habe das noch nie vorher gehört, ich hab, für mich war Kinderwunschklinik, das war für mich, Wirklich nur, wenn es halt tatsächlich irgendwie organische Dinge gibt, dass irgendwie die Eizelle nicht den Weg findet oder das
0: Spermium nicht den Weg findet oder wie ja. immer. Oder ja? die Spermienqualität einfach zu schwach ist. Ja, also genau, dass man halt,
1: einen... ja genau, dass man halt den stärksten rausfischen muss und so. Und für mich war eigentlich auch immer klar, ich kriege ganz romantisch und leidenschaftlich
0: unser Kind. Ne? <lacht> also, <lacht> ich war da wirklich, Aber das ich habe die verklärte Ansicht die, die ist ja auch gut dass man die hat am Anfang ne? ja und ja weil also mit dem Wissen mit dem ich
1: dass ich heute hätte dann hätte ich eigentlich muss ich ehrlich sagen schon viel früher begonnen Kinder zu kriegen ja. weil ähm, der Weg halt, halt eben wirklich oft ein langer ist und man weiß es nicht natürlich man heute kann ich gut drüber reden ähm, ja viele Gespräche und Therapiestunden später Ähm, habe ich auch das Vertrauen jetzt zu mir und meinem Körper wieder äh, gewonnen und auch dieses Urvertrauen in das Leben. Es wird irgendwann klappen und wenn es nicht klappt, dann werde ich trotzdem ein schönes Leben führen können. Aber natürlich, der Wunsch ist immer da. Ja, ja. und da bereitet einen halt keiner drauf vor. Und da hätte ich tatsächlich schon mit 30 begonnen. Mhm. Gut, ich hatte mit 30 keinen Partner, das war das Problem.
0: Ja, ja, nein, die Lebensumstände sind dann halt vielleicht auch immer nicht so da. Und das ist jetzt für mich auch so ein Punkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe dann oft das Gefühl, also bei mir war es ja so, nachdem es ja dann ähm, ein gutes Jahr dann gar nicht mehr geklappt hatte, hat dann schon mein Frau gesagt, naja, wir sollten halt schon noch mal schauen, was da jetzt los ist. Ähm, und hat mir dann eben den Vorschlag gemacht, dieser Bauchspiegelung, dass man da mal schaut, okay, mhm. was ist denn, kann da irgendwas sein, sind die Eileitern verschlossen, mhm. etc. Und das war ja dann im Nachhinein gesehen sehr gut, dass ich das gemacht habe, weil sie ja tatsächlich verschlossen waren. Äh, wie hast du dich da beraten gefühlt dann von den Ärzten? Hast du das Gefühl gehabt, naja, die wollen da jetzt vielleicht nur ähm, dich an die lange Bank halten? Oder hast du, dich, oder hast du, hast du das Gefühl gehabt, im Endeffekt bist du dafür verantwortlich, dass du recherchierst im Internet, was man noch machen könnte oder haben sie dich gut an die Hand genommen bis jetzt und haben eigentlich schon alles Mögliche quasi an äh, Untersuchungen gemacht, damit man wirklich alles alles ausschließen kann?
1: Nein, also absolut nicht. Also bei mir war es ähm, nach der dritten Fehlgeburt so sogar, dass der Arzt zu mir gesagt hat, na ja, das ist halt der Pech, machen es einfach weiter. Und ähm, ich, tatsächlich, ja, es war wirklich so, ähm, weil er gesagt hat, nein, und mit ihren Hormonen stimmt alles und das war einfach ein Pech und es ist halt beim Alter, ist es halt öfter so und machen Sie weiter, machen Sie weiter. Nur ich habe dann irgendwie zu ihm gesagt und ich kann mich erinnern, das, das weiß ich heute noch, da bin ich bei ihm in der Ordination gestanden und habe geheult und habe gesagt, bitte, wie oft muss ich das denn noch durchmachen, mhm. bis sie mir irgendwie weiterhelfen und habe dann, bin, bei dem Arzt bin ich auch nicht geblieben, muss ich ehrlich sagen. Und habe mich dann, das war der Moment, wo ich dann dich kontaktiert habe und dich gefragt habe, du, wie war das eigentlich bei dir? Und ähm, dann das, mein Weg in die Kinderwunschklinik, also an einen Infoabend bin ich dann gegangen. Ne? Und und so hat es begonnen eigentlich. Und dort haben sie mir das erste Mal tatsächlich mich aufgeklärt, was dann alles sein kann. Mhm. Ähm, und haben mich damals noch beruhigt, aber für alles gibt es eine Lösung. Ja, ja, also das, da hatte ich auch so eine Zuversicht. Mittlerweile weiß ich, natürlich gibt es für ja alles eine theoretische Lösung, aber im Endeffekt ist gerade der Körper und eine Schwangerschaft so ein komplexes Wunder, <lacht> dass man auch, und das bestätigen mir die Ärzte mittlerweile auch, man kann es nicht bis ins kleinste Detail wissen, woran es liegt, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Sie wissen es einfach nicht. Sie kennen, sagen wir, ich weiß nicht, sie haben eine Ahnung von der äh, Thematik, ja, und aber bis ins letzte kannst du nie wissen, was passiert oder nicht passiert.
0: Weil das ist ja auch ja, das ist ja auch ein Punkt, äh, sage ich einmal, wenn du in eine also ich habe dich ja damals in die Kinderwunschklinik im 13. empfohlen, gell? Mhm. Da ähm, ja. wäre ich ja dann auch gegangen, äh, hätte, hätten wir das damals dann noch einmal sozusagen probiert auf diesem Weg. Dazu ist es ja dann eben in, in dem Fall nicht mehr gekommen, weil da war dann vorher ein Scheidungstermin dazwischen. <lacht> jetzt kann man ja das machen. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich ähm, war das dann, wäre das dann auch mein Weg gewesen, weil wir waren in einer Kinderwunschklinik, aber die hätte ich dann gewechselt auf Empfehlung eben, weil es angeblich einer der Besten in Wien sein soll. Ich kann das jetzt gar nicht beurteilen. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist oder nicht. Aber ähm, was wollte ich dich jetzt eigentlich fragen? Ich wollte dich jetzt was ganz anderes fragen. Ja, der Punkt ist, weil das, das, das wollte ich jetzt, da wollte ich jetzt einhaken, weil dein Arzt damals gesagt hat, also äh, naja, nach dem dritten Mal das passiert und das ist ganz normal. Nein, das ist nicht normal. Und da möchte ich wirklich an alle, alle, alle appellieren, die vielleicht da gerade drin stecken oder deine Freundin haben, die da drinnen steckt. Und die immer äh, quasi zu, ähm, ja, quasi da hingehalten wird. Ähm, es ist nicht normal, dass ein Körper ständig Fehlgeburten produziert. Und da ist irgendwo, äh, das, das hat auch nichts mit, äh, das kann einmal passieren, es kann einmal passieren, ja, aber wiederholte Male, ist es, ich bin kein Mediziner, aber für mich ist das definitiv äh, kein, äh, ja, da ist ein Indiz dafür, dass irgendwo was nicht stimmt. Und ich mhm. finde, man sollte umso früher man das Gefühl, hat, das stimmt was nicht, einfach wirklich nachforschen. Und ähm, da haben auch viele damals das Extrem empfunden, dass ich mich damals das äh, Messer gelegt habe und eine Bauchspiegelung freiwillig habe machen lassen, aber sie hat im Endeffekt ein Ergebnis gebracht, warum es dann einfach nicht mehr klappen konnte, weil wenn der Eiler dazu ist, dann ist er zu, da kann dann nichts passieren. Ne?
1: Das war bei mir zum Beispiel schon so, dass sie mir das dann irgendwann empfohlen haben. Ne? Also das heißt, also Bauchspiegelung, ich weiß nicht, sie nannten es dann Gebärmutterspiegelung, da wird eine Probe entnommen und dann untersucht und so weiter. Aber das, ähm, wie gesagt, das muss einem auch mal wer sagen. Mhm. Ne? Du kommst ja nicht auf die Idee alleine. Also ich kann da auch wirklich nur jedem raten, der... Ähm, auch einfach schon vielleicht ein bisschen älter ist und es klappt nicht sofort, sich sofort in der Kinderwunschklinik auch mal beraten lässt und diese Standarduntersuchungen zumindest mal macht, ja abgesehen davon, dass ich heute jedem und wenn es meine Tochter wäre, ich mit wem habe ich dann jetzt gesprochen, eben mit einer Freundin, wenn ich eine Tochter hätte, würde ich ja sagen, krieg lieber früher deine Kinder, weil Ausbildung kannst du noch machen, <lacht> auch mit 25, ja, es ist völlig egal, man, es gibt, man kann so vieles, es gibt keine Zeitgrenze mehr, aber halt ähm, bei dem Thema irgendwie dann doch, ähm, ja, und es ist keine Schande, sich da in einer Kinderwunschklinik, an eine Kinderwunschklinik zu wenden. Okay. Also ich habe auch andere Freundinnen, die ähm, jahrelang versuchen und sich und irgendwie gesagt haben, nein, aber Kinderwunschklinik und so und so. Ich weiß nicht warum eigentlich, ja. Für uns war es dann ein, ein Stück weit der nächste Schritt und ein Stück weit wieder ein bisschen mehr Licht ins Dunkel. Natürlich ist es nicht angenehm. Also, ich meine, niemand geht gerne ähm, permanent in eine Klinik. Ja. Seien wir sich mal ehrlich, ja. ja. Und, ähm, <lacht> aber wenn es hilft, also, Herr und Frau Österreicher gehen, gehen ja auch sonst wegen jedem. Entschuldige, mich, so sagt. darf ich das sagen? Schaust jetzt wieder ja. zum Arzt.
0: <lacht> sagen wir, sagen wir. <lacht> Ja, man geht wegen jedem Schmarrn zum Arzt und lässt sich eine Tablette verschreiben oder wegen jedem kleinen Pixer nehmen die Leute schon die Schmerztabletten und äh, ich finde es komplett normal, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht mehr zu dem erhofften Wunsch, Baby, dass man sich helfen lässt und ähm, es ist wirklich... Überhaupt keine Hexerei, weil äh, auch von den Kosten her, wenn man eben in einer Partnerschaft lebt, äh, beziehungsweise verheiratet ist, dann übernimmt, äh, da gibt es einen eigenen Fonds, wo äh, vier Versuche sozusagen ein Teil der Kosten übernommen wird, ein Großteil der Kosten. Es ist natürlich auch Mhm. immer ein Selbstbehalt da, das muss man auch dazu sagen. Also es ist kein... äh, ja, gratis Überraschungsei, das man da sozusagen implementiert bekommt. Ja, also das ist schon ein, ein Kostenaufwand auch. Und natürlich auch, und das, die Kosten, ich meine Geld, das ist, das ist lächerlich zu dem, was die Frau im Endeffekt, was wir durchmachen an psychischer Belastung. Weil das ist natürlich etwas, ich kann mich noch so gut erinnern, als ich da damals immer rausgegangen bin, die zweimal, äh, wo ich eben die Versuche hatte, äh, mit den äh, implantierten, sozusagen implantierten, eingesetzten, äh, befruchteten Ei und das zweite Mal waren es ja dann zwei Eier, äh, zwei äh, befruchtete Eier, so sagt man ja, <lacht> ich weiß nicht mhm. genau, äh, die medizinische ähm, Ding gar nicht mehr, äh, Begriff gar nicht mehr, aber ähm, ja, wie ich damals eben rausgegangen bin, das war für mich so, ja, jetzt bin ich schwanger und jetzt wird das alles geklappt haben und super. Mhm. Und das ist auch etwas, was viele nicht wissen, Du hast eine 30-prozentige Chance, dass dieser Versuch auch geklappt hat. Wie bist ja, du bis jetzt damit umgegangen? Also generell auch mit den Ganzen dann?
1: Also, ich dachte auch, äh, super, wir sind in der Kinderwunschklinik, jetzt klappt es. Mhm. Das bis, zu, <lacht> ja. bis zum ersten Durchgang und dann kam die Ernüchterung. Und ähm, dann hat mir mein Arzt mir zum Beispiel gesagt: Naja, also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ähm, die take Home Rate. In ihrem Fall ist unter 10 Prozent. Also, das bedeutet, natürlich, okay. ja, also du kannst natürlich Versuche und Versuche und Versuche machen, aber BBC Chrom heißt ja natürlich auch, dass du ein gesundes Kind zur Welt kriegst am Ende vom Tag. Mhm. Und das ist nicht garantiert, wenn man in der Kinderwunschklinik ist. Also, es ist auch nicht garantiert, dass du mit den vier Versuchen durchkommst. Wir haben Bekannte, die haben schon sieben, acht Zyklen durch. ja Und ähm, zahlen das alles selbst, weil es mittlerweile ähm, natürlich nicht mehr die Förderung bekommen. Und das ist schon eine Belastung, nicht nur finanziell, sondern auch psychisch, weil die, man wünscht sich ja, eine Familie zu sein. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, also es gibt halt auch Frauen, die wahrscheinlich sagen, gut, ich mache das jetzt, solange es das Sparkonto hergibt oder solange es mein Konto hergibt oder so, bis ich in den Wechsel komme. Aber irgendwann, glaube ich, muss man sich ähm, fragen, wie sehr dieses Thema halt dann auch deinen Alltag dominiert. Und das war bei uns schon eine Zeit lang sehr belastend. Ja. Also, und deshalb will ich auch jedem wirklich ans Herz legen, ähm, mit dem Thema bei den, und ich sage bei den richtigen Leuten, ja, und man weiß eh, wer das ist, ähm, wirklich offen umzugehen. Ja, man kann sich in Foren austauschen. Es gibt total nette Gruppen auf Facebook, wo alle dasselbe Problem haben, wo, wo, wo man sich einfach. Zuspruch holen kann, ähm, sicher auch der enge Freundeskreis, ja, und wenn man halt so wie wir ein bisschen älter ist, <lacht> dann ist das ein Thema, was viele betrifft, und ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin sowieso ein Mensch, der Gefühle, also ich bin ein offener Mensch, und ich kann meine Gefühle jetzt nicht runterschlucken und verstecken, und ich rede mit jedem, wenn es mir schlecht geht, und das dann sage und ich, was so, los ja. ist. Mhm. Genau, und ich muss sagen, das hilft schon sehr, also mir hat das wahnsinnig viel geholfen, weil ich eben dadurch drauf gekommen bin, dass ich nicht allein bin mit dem Thema. Weil ich habe mich am Anfang wahnsinnig allein gefühlt. ja. Und auch wenn man sagt, man steht das eh zu zweit durch, aber letztendlich ähm, kann das keiner nachvollziehen, der nicht mal in derselben Situation gesteckt ist. Ja. Niemand wissen, wie es anfühlt, eine Fehlgeburt zu haben. Und, dass das, und natürlich, selbst wenn man dann auch in der Kinderwunschklinik ist ja, und Hormonbehandlungen hat, ich meine, man betreibt den Wahrheitraub am eigenen Körper, das muss man auch sagen. Und das ist keine Kleinigkeit. Und das wird halt so unterschätzt, weil man es weil natürlich nicht sieht. Ja. Also wenn ich Masern habe oder Feuchtblattern <lacht> oder eine Verbrennung, dann ja. kann ich sagen, oje, die Arme, das sieht man ja, es geht ja schlecht, ja, ja, aber seelische Schmerzen siehst du halt nicht.
0: Nein. Und, und wenn du dann
1: du nicht drüber redest,
0: über, 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 die kann man lange, kann man diesen seelischen Schmerz kann man lange unterdrücken und so tun, als wäre man gut drauf, nur irgendwann mhm. ist dann einfach der Punkt erreicht, wo es dann nicht mehr geht.
1: Genau, und das ist meistens dann schon zu spät, weil dann tut man sich halt doppelt so schwer, wieder zurückzufinden zu seinem ja. Zu seinem Ich und zu seinem Absolut. Ja, zu seinem Zentrum oder wie weiß wie man das sagt, aber. Ja, nein, einfach zu so seinem so ja,
0: Zentrum, inneren Mitte einfach, dass man wirklich genau. mit sich einfach da im Reinen ist und auch äh, andere Perspektiven dann eben auch wieder angeht. Weil mhm. wenn du in diesem Tunnel dann drinnen bist, in dieser, in dieser Hoffnungslosigkeit und ähm, dann dich an jeden äh, Grashalm hängst und äh, jeder Grashalm ist wieder eine Hoffnung, okay, und das wird jetzt klappen und hin mhm. und her, äh, dann siehst du ja, andere Dinge gar nicht mehr in deinem Leben. Du nimmst es ja nicht mehr wirklich wahr. Und äh, so war das auch damals eben auch bei mir. Und äh, ja, ich habe mich dann eben irgendwann dazu, also nach, nach dem ersten Kryo-Versuch, der ja dann auch gescheitert ist, habe ich mich dann dazu entschlossen, okay, jetzt ist mal wirklich Pause für eine Zeit, jetzt möchte ich von dem Thema nichts mehr wissen. Bin dann nicht mehr in irgendwelchen Foren abgehangen, sondern habe dann einfach wirklich für mich entschlossen, okay, äh, jetzt... Äh, gibt es eine andere Perspektive und die war dann eben äh, mein Network-Marketing-Business, wo ich mich dann voll reingehängt habe neben der Arbeit. Also das war dann sozusagen äh, ja, mein Ausgleich äh, für mich selbst, für mich persönlich und äh, was machst du oder wie hast du das jetzt für dich beschlossen anzugehen? Beziehungsweise wie? Naja, also
1: <lacht> Pause ist ein gutes Stichwort, also wir sind auch jetzt ähm, eigentlich in der, in der, wie sagt man, Pause. Ähm, weil es einfach, es, es braucht, man muss sich erholen. ja also man, Weil man kann, man ist keine Maschine, man muss sich erholen. Und es ist auch so, wie du sagst, wenn man etwas hat, was ein bisschen ein Anker ist, wo man so ein bisschen auch einen, einen anderen Fokus hat. Also bei mir ist jetzt beruflich eine Weiterbildung oder auch sozusagen privat mit meinem Network Marketing. Oder auch wir haben ein Haus, ich versuche jetzt gerade Räume umzugestalten, solche Dinge einfach. ja Wo ich früher, wie es mir so schlecht ging, gesagt hätte, das interessiert mich alles nicht. Was was soll ich damit? Das das ist ja nicht lebensverändert und das ist nicht wichtig für mich. Aber das ist es schon, weil man einfach wieder Freude empfindet und, und spürt. Und das ist so wichtig, einfach auch für die seelische Gesundheit.
0: Ja, absolut. Ich habe damals auch angefangen, ähm, kommt mir gerade, weil du sagst, Träume umgestalten, ich habe damals auch angefangen, das Bad äh, zu sanieren, sozusagen, mhm. und habe alles auf den Kopf gestellt, das Bad ist rausgerissen worden, äh, um extrem viel Geld, wie alle gesagt haben, wie kannst du das in einer Mietwohnung, und ich habe gesagt, ich werde die Wohnung eh irgendwann mal kaufen, und äh, mhm. deshalb möchte ich das so, und hin und her, und äh, gut war es, dass ich das damals gemacht habe, weil so hat sich einfach mein Fokus gewechselt, und ich hatte was worauf ich mich freuen konnte. Und das war ein Projekt, ähm, was, mir, was mir gut getan hat zu dem Zeitpunkt eben einfach auch. Ne? Also ich, ich muss,
1: auch sagen, ja, ich muss aber auch sagen, das ist nichts, was einem jemand sagen kann. Also mir haben dann auch alle gesagt, na, dann konzentriere dich mal auf was anderes und du bist, ähm, was ich, du willst es zu, zu sehr und du tut es zu viel. und Mach mal Yoga oder ernähre dich anders oder fokussiere dich auf was anderes. Und ich habe mir immer nur gedacht, bitte, was willst du mir jetzt sagen? Was soll, was soll das? Fokussiere dich auf was anderes, was soll das heißen? Ja, und es geht auch in dem Moment nicht. Und das ist halt wirklich nur eine Erkenntnis oder ein Wandel, den die Zeit bringt. Das ist nichts, was du anordnen kannst, dir selber, oder so wie du sagen kannst, okay, ab morgen mache ich Sport, dann kannst du auch nicht sagen, ab morgen fokussiere ich mich auf was anderes. Nein, du kannst es 24 Stunden am Tag lang versuchen und es wird nicht klappen. Und du kannst es jeden Tag aufs Neue versuchen und vielleicht gelingt es dir dann einmal eine Woche lang eine Minute am Tag oder dann mal zwei und dann mal drei und so weiter. Und Und auch heute gibt es noch Momente, wo ich auch echt traurig bin. Also es ist nicht Weg, nur weil ich jetzt sage, ich mache eine Pause, natürlich ist es allgegenwärtig, ja? ähm, aber ähm, die, die, ich, ich empfinde halt wieder Freude und auch wieder schöne, schöne, eine schöne Zeit und das, das ist wichtig, weil ich denke, man muss auch Kraft sammeln, aber es ist nicht vergessen ne? und es sind auch die, ich weiß nicht, ja manche sagen, es sind kleine Seelen, aber die sind auch nicht vergessen, ja.
0: Also Nein, die sind, da, die sind definitiv nicht vergessen. Also das ist, das ist auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir das auch immer uns bewusst äh, werden dass, oder bewusst machen, dass sie einfach immer mit uns mit sind. Also das ist ganz, ganz, mhm. ganz wichtig. Ja. Das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel der Mathilda einmal erzählen werde, ja, dass sie da ein paar Brüder und äh, Schwestern hat. Und die mhm. sind da oben und die schauen runter und die sind da. Also das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das immer mit uns mittragen und da auch darauf Acht geben, weil das ähm, darf man nicht unter den Teppich kehren. Das ist definitiv. Nein. Ja, und die sind wie du sie bekommen hast, naja, lenk dich ab und fahrt doch einmal auf Urlaub und mach doch das und du bist furchtbar. Das sind diese Ratschläge von Menschen, das sind für mich die Ahnungslosen. Es tut mir leid, wenn das auch oft von Familienmitgliedern kommt, ja, aber es ist einfach so, weil es kann keine Frau, egal ob das jetzt eine Oma, Mutter, Tante, egal welchen Alters, ja, es kann keine Frau nachempfinden, die das nicht durchgemacht hat, die niemals eine Fehlgeburt hatte, das geht nicht, ja.
1: Und Nein, es ist natürlich lieb gemeint ne, und es ist ja auch eine, ein bisschen ein Ausdruck von Hilflosigkeit, ne, weil was sollen sie denn sagen? Eh klar, es aber du hast leid, so nett gesagt. tut mir genau. leid
0: jetzt geht es halt gerade nicht auf eine Shoppingtour mitnehmen, ablenken, weißt du genau. so? Ablenken, also, genau, ablenken, genau. Äh, komm, gehen wir eine Runde spazieren, whatever, ja. Ähm, mhm. Es ist halt jetzt durch Corona gerade bedingt natürlich noch einmal eine sehr blöde Zeit, ja, weil jetzt kannst du nicht einmal sagen, okay, cool, gehen wir ins Kino oder äh, gehen wir eine Runde, weiß ich nicht, Prosecco trinken, was auch immer jetzt, ähm, um hier einfach auch ein bisschen aus dem ganzen Trott rauszukommen. Aber, mhm. ja.
1: Ja, naja, ja. ja. Also ich kann nur sagen, wie gesagt, das ist so die die, die Quintessenz oder die Kernbotschaft. ähm, Offen sein, reden und wenn man sich das Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwas nicht klappt, dann sofort in die Hände der Spezialisten begeben. Aber natürlich auch in dem Wissen, dass die auch keine Wunder bewirken können.
0: Genau, dass man also immer bleibt. bleibt, immer, bleibt. Mhm. Genau,
1: es bleibt immer ein Restrisiko, es bleibt immer eine Rest, ein restliches Fragezeichen. Und das ist das, was es, glaube ich, auch so schwer auszuhalten macht, weil ja der Mensch grundsätzlich immer nach Erklärung strebt. Wenn man was versteht, dann ist es leichter zu nehmen, als wenn man was nicht versteht. Und ähm, ja, wenn eine Frage offen bleibt, dann muss man irgendwie einen Weg finden, wie man da selber damit umgeht und klarkommt.
0: Ja, das hast du schön gesagt, dass der Mensch nach Erklärung strebt und dass, äh, ich weiß nicht, es dir damit gegangen ist, aber bei mir war das damals wirklich so, dass ich das nicht, ich konnte das erste Mal in meinem Leben etwas nicht beeinflussen.
1: Mhm, genau, man ist machtlos.
0: Man ist machtlos, genau, man kann es ja. nicht beeinflussen, man will es nicht wahrhaben, dass man es nicht beeinflussen kann. Man glaubt, genau. man, kann, man hat das in der Hand, und wenn man jetzt zum Tag X äh, ein tete a hat, dann ist am Tag <lacht> Y das Baby gezeugt und es ist dann da, neun Monate später, schön wäre es. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ganz viele Geschichten, wo es auch so passiert. Ähm, das ist wunderbar, nur in der Regel ist es oft leider nicht so, das wissen wir. Und ja, dann, ähm, wenn ich dich fragen darf, wie wie kannst du gern sagen, nein, die Frage möchtest du nicht beantworten, aber wie geht es dir denn äh, mit deinem deinem Partner, mit deinem Schatz, mit dem ganzen Thema, wie habt ihr das partnerschaftlich gelöst, weil es natürlich auch eine Belastung ist für die Partnerschaft, weil wir Frauen Mhm. wissen, wir fühlen uns absolut wie das Letzte und wir sind so machtlos und wir Frauen sind generell verkopfter und wollen alles eine Erklärung haben und wollen, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und der Mann ist ja im Endeffekt nur derjenige, der da zusieht und gar nichts machen kann. In Wahrheit sind sie ja arm. Mhm. Ja. Aus ähm, betrachtet. Ne? Von wenn man das <lacht> partnerschaftlich betrachtet, ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Ja,
1: ja also ich muss sagen, ich, wir hatten da wirklich Glück. Also es gibt sicher auch andere. Ähm Konstellationen, wo sich Leute dann trennen, weil sie einfach daran zerbrechen. Aber wir hatten wirklich Glück. Uns hat es, so blöd das klingt, wahnsinnig zusammengeschweißt. Also wir haben schön. uns natürlich, wir haben uns natürlich auch von Seiten kennengelernt, die wir vorher nicht kannten und ähm, haben auch in den letzten zwei Jahren gelernt, anders miteinander zu kommunizieren, natürlich, weil ähm, das, wie soll ich sagen? Abgesehen davon, dass ich ähm, mir natürlich auch durch Therapiestunden Hilfe ge- gesucht habe oder geholt habe, weil das empfehlen sie auch jedem, der eine Fehlgeburt hat. Und das hat total gut getan und ähm, er ist da sehr gut mitgezogen. Und natürlich ist, ich glaube, Männer sind da im Allgemeinen dann halt ein bisschen hilflos. Sie ne? wollen helfen, sie sehen, es geht dir schlecht, sie lieben dich und sie wollen eigentlich nichts mehr, als dass es dir gut geht. Und haben es aber auch nicht in der also Hand. Unter ja. Kontrolle und in der Hand und können es auch nicht beeinflussen, ja. Und das ist dann die doppelte Ohnmacht irgendwie.
0: Ja. <lacht> um, aber sie zeigen aber sie nicht, auch nicht so, ne?
1: Nein, das nicht. Um, aber ich muss sagen, ich habe, also wie das bei mir damals war, der Markus hat sofort, um, also irgendwie alle Termine abgesagt und war eine Woche mit mir zu Hause und wir haben einfach nur, ja, gekuschelt, geweint und ich konnte auch nicht viel reden und er auch nicht, weil was hätte man sagen sollen. In Wahrheit willst du ja nur sagen, alles Arsch. <lacht> ja, und ähm, aber wie gesagt, ich hatte da echt Glück und uns hat das näher zusammengebracht und uns hat es eigentlich, also ich will nicht sagen gut getan, aber wir sind gut aus der Sache herausgekommen. oder wir können gut damit umgehen mittlerweile. Das War nicht immer einfach, das ja, will ich nicht das sagen. Ich ne?
0: dachte das, dass, weil einfach, wenn es so einfach wäre, dann würden sich nicht so viele Paare trennen aufgrund von diesen Schwierigkeiten. Und ja, du, ich bin ein Beispiel auch. Ja, und, und ja. Das viele, viele andere Beispiele mit Sicherheit auch noch. Und ich glaube ganz einfach, so wie du das sagst, ähm, da habt ihr das wirklich, glaube ich, super gelöst. Ähm, also von außen betrachtet, dass das äh, wirklich eher zu 100 Prozent hinter dir äh, steht und immer für dich da war und dich aufgefangen hat und ihr viel, viel miteinander gesprochen habt und da gemeinsam auch äh, Hilfe von außen gesucht habt. Jetzt mhm, sei es genau. sprechen mit Freunden, aber einfach der sehr offen umgegangen seid mit dem Thema oder sehr offen damit. Das ist ja
1: aber ich meine, verstehe mich nicht falsch. Auch bei uns gab es Schreiduelle und Heulkrämpfe und ich bin ja sowieso eher so wie ein Hagelsturm in der Beziehung, ist total emotional und laut und ja, Wahnsinn ja. also also mit, ja und, dann, und dann noch die Hormone dazu, ich meine, stelle dir das mal vor ja. also, das ist, <lacht> er hat wirklich was durchgemacht mit mir aber letztendlich geht es ja immer darum dass man sich dann ein bisschen Raum gibt und dass man dann wenn sich die Wochen wieder geglättet haben auch einfach drüber redet und sagt du schau das ist einfach für mich so schlimm und der andere sagt, ja, ich weiß, aber ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, aber in, in den meisten Fällen reicht ja nicht, du, ich liebe dich und dann drücken und dann ja. ist es eh alles schon wieder vergessen. Ja, ja,
0: absolut, absolut und im Endeffekt ist das Allerwichtigste, dass äh, der Markus, der steht ja wie ein Fels in der Brandung hinter dir, ich kenne ja. ihn auch nicht persönlich, aber das spürt man einfach, das <lacht> merkt man einfach bei euch zwei von der Ferne betrachtet und Egal, was passiert ja, und egal, äh, welches Ergebnis am Ende des Tages rauskommt, ja, ihr zwei seid einfach äh, das Universum sozusagen und ihr gehört zusammen, Punkt. Und äh, da wird früher oder später so oder so, und davon bin ich fest überzeugt, äh, ein kleines Menschlein dazukommen und äh, äh, ja, euch zwei perfekt ergänzen. Und auf das freue vor- also- ich mich schon ganz, ganz, ganz wahnsinnig. <lacht> Ich die Erste in sein. Das ist mir dann egal, ob Corona ist oder nicht ja. die Aufschläge.
1: Also ich kann dir nur sagen, wenn ich schlechte Tage habe, dann denke ich immer an deine Geschichte. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass man auch Happy End-Geschichten kennt. Aber dann denke ich immer an deine Geschichte. Und du weißt ja, dass die Mathilde an dem Tag Geburtstag hat, wo, wo ich mich ja. von meinem letzten Verabschiedeten verabschieden musste. Und deshalb ist die Mathilde für mich ja, irgendwie ein kleines Wunder und ähm, ja, ihr zwei habt einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und an euch denke ich, wenn ich mal Zweifel habe.
0: <lacht> und die Zweifel sind äh, auch absolut, die dürfen auch da sein, weil es ist äh, auch menschlich, es ist menschlich. Mhm. Du kannst nicht ja. immer positiv gestimmt sein und immer nur also ich kenne keinen Menschen, der nur durch die Gegend läuft und sagt, oh, alles ist super und es wird alles Ding. Man darf auch mal wirklich einen Tag haben, wo man zweifelt, aber das mhm. darf halt jetzt dann nicht überhand nehmen, sondern wirklich, das darf auch mal da sein, die Gedanken. Und im Endeffekt, das Positive darf dann überwiegen und ich bin mir so wirklich, also ich weiß es, dass das passieren wird und es wird einfach so passieren. <lacht> das das ist
1: so lieb. Was? Ich habe so zwei, drei Freunde, die sagen immer, ich, ich weiß das ganz genau. <lacht> Wie wenn sie irgendwas wissen würden, wie wenn das Universum was schicken würde, aber ich würde sagen, ich weiß es ganz genau. Ja gut, wenn du es weißt, dann bin ich verrückt.
0: Ja. <lacht> dann wird es dann ist, irgendwann so sein. Es, es wird so sein, genau. Und ja, in diesem Sinne glaube ich, habe jetzt mal so alles zu dem Thema gesagt, was es, glaube ich, zu sagen gibt. Ich danke dir viele, viele Male, liebe Conny, dass du so offen warst, dass du so viele tolle Inputs gegeben hast und äh, ein Satz, der mir jetzt im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass man eben Geld gegen Hoffnung tauscht, oft, mhm. wenn man in diese Kinderwunschkliniken geht. Das ist ein Satz, der mhm. ja, der ist so wahr, das ist unglaublich und ähm, es gibt viele, viele Paare, wo es dann nach dem x-ten Versuch geklappt hat und dann gibt es viele, viele Paare, wo es nicht klappt und im Endeffekt äh, sind sie alle miteinander oder die Menschen, die Frauen, alle miteinander finden sie dann trotzdem ihr eh Glück in ihrem Leben und das ist doch das, also das Allerwichtigste, dass wir glücklich sind und dass wir ja nur genau. dieses eine Leben haben und das Leben ist keine Generalprobe, das wissen wir, sondern äh, wir haben die... 70, 80, vielleicht 90 Jahre auf dieser schönen Erde, die wir äh, ja, nutzen dürfen und äh, wir werden das Beste daraus machen.
1: Gell? Genau, das machen wir.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht
1: schreiben wir irgendwann ein Buch, das nennen wir dann Tausche Geld gegen Hoffnung.
0: <lacht> guter Titel, ja. <lacht> du hattest aber schon einen noch besseren Titel. Kannst du dich erinnern? Nein, weißt du noch? Oh ja, du hattest doch den Titel Die Kinder... ähm, Die Kinderwunschkinder...
1: Die Kinderwunschkriegerin.
0: Die Kinderwunschkriegerin, Mhm. genau. Tausche Mhm. Geld gegen Hoffnung. Das wäre der Untertitel. Also ihr Lieben, ihr habt gehört, (lacht) wir werden unter die Buch... äh, Unser nächstes Projekt. Unter die Lektorinnen (lacht) gehen. äh, Unser nächstes Projekt, genau. Und ja, wer weiß was daraus wird. Die Komi schreibt schon auf. (lacht) Ich schreibt schon. (lacht) Super. Dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall an alle, die zugehört haben und äh, empfehlt äh, gerne die Podcast-Folge weiter an Freundinnen, an Bekannte, die vielleicht gerade ein Thema damit haben, wo wir ein bisschen äh, Hoffnung machen können, zum einen, aber natürlich auch äh, ein paar Inputs vielleicht geben konnten und ja, in diesem Sinne Vielen herzlichen Dank, liebe Conny, nochmal und äh, wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz, ganz bald wieder. Das hoffe ich auch. Das war Frau Patricia erzählte erfrischend andere Podcast von und mit Patricia Hampel. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mich hier gleich abonnierst, damit du in Zukunft keine Folge mehr verpassen kannst.